0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce log 12. Aujourd'hui, je voulais parler d'une actualité qui est passée assez inaperçue ces derniers temps. Le roi est mort. Alors le roi, pas vraiment, mais l'un des principaux prétendants au trône, Henri d'Orléans, est décédé en janvier 2019. Alors même si c'est pas une nouvelle hyper heureuse, ça a été l'occasion pour moi de me rappeler du fait qu'il existait plusieurs prétendants au trône en France, et surtout que la monarchie est encore hyper actuelle en 2019, et c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. En 2019, en France, il y a deux prétendants au trône. Jean d'Orléans, qui est comte de Paris, le fils d'Henri d'Orléans qui est décédé en janvier, et Louis de Bourbon, qui est duc d'Anjou. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails de leur vie, il y a un article sur France Info que je vous mets dans la description qui est hyper bien construit là-dessus. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a deux familles différentes, la famille d'Orléans et la famille de Bourbon, qui se disputent l'hypothétique trône français. Ah bah à la base c'est tout con. En France, on a les héritiers d'Henri IV qui sont sur le trône, les Bourbons, et le titre de duc d'Orléans, il est porté par le frère cadet du roi. Ce qui fait qu'en fait, il y a toujours eu ces deux familles qui étaient soit au pouvoir, soit très proches du pouvoir. À la mort de Louis XIV, c'est Philippe d'Orléans, son neveu, qui assure la régence pendant la minorité de Louis XV. Sous le règne de Louis XVI, ces tensions, elles augmentent du fait de manigances politiques. À la chute de l'Empire, les Bourbons remontent sur le trône, mais pour une période très très courte, vu que c'est le fils de Philippe d'Orléans, Louis-Philippe Ier, qui devient roi. Et depuis, c'est une espèce de guéguerre entre les deux pour savoir si jamais on rétablit la branche des Bourbons, qui est la branche hyper légitime pour être sur le trône, ou si on rétablit la branche d'Orléans, qui est la dernière branche à avoir été au pouvoir en France. Voilà, c'est tout. Alors je vous rassure, j'ai pas choisi ce sujet que pour me la jouer Stéphane Bern. Non, ce qui m'intéresse à la base, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'en 2019, on fait pour vivre dans une monarchie. Parce qu'aujourd'hui, je vis dans une monarchie. Et pour comprendre les monarchies en 2019, je pouvais appeler personne d'autre que ma pote Célia. Alors déjà, ma toute première question, c'est il y en a beaucoup des monarchies encore en Europe
1: en Europe, on a encore beaucoup de familles royales. Bah, Angleterre, Monaco, Liechtenstein, Espagne, Andorre, Danemark, Belgique, Norvège, Suède. Après, tu as, as deux, trois petites principautés en Italie. Euh, bref, il y a encore beaucoup, beaucoup de familles royales. Pourquoi ça tient Parce qu'ils se mêlent pas de la politique. Ils font leur truc de leur côté et, euh, et ils se mêlent pas vraiment de la politique du, du, du pays. Ils ont un rôle culturel, ils ont un, un rôle peut-être un peu social, mais, euh, mais c'est tout. Finalement, quand tu regardes le, 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 le pouvoir des monarchies en Europe, euh, ils ont plutôt un rôle de première dame.
0: Alors je vous rassure, quand Célia elle me raconte ça, j'étais un peu au courant. Je me doute bien que les monarchies européennes restent quand même des démocraties et que les familles royales ont plus un rôle culturel qu'un véritable pouvoir politique. Mais ce qui m'intéresse, justement, c'est cette question culturelle. Comment on me parle de monarchie, j'imagine l'Ancien Régime, j'imagine le Moyen-Âge. En bref, j'imagine l'étape avant la démocratie, avant la République, comme si la monarchie était quelque chose de sous-évolué. Mais au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte que ces monarchies, elles ont bel et bien avancé avec notre temps.
1: La plupart ont signé un, un traité il y a quelques années qui, qui disait que, que les femmes ont le droit de régner, même si elles ont des, des, des frères après elles c'est-à-dire que là, en, en Europe, là, euh, la prochaine génération de, de, de personnes qui accèdent au trône, c'est majoritairement des femmes. Ça, c'est cool. Bah, en Belgique, ce sera une femme, justement. Ce sera, ce sera la princesse actuelle. Et, euh, et en France, par exemple, là, celui qui, qui est supposé accéder au trône de la famille d'Orléans, bon, Jean, Jean d'Orléans, le problème, c'est qu'il a une sœur aînée. Et ça, en France, on ne le reconnaît pas du tout. C'est non, ce sera, ce sera le fils parce que son grand-père avait dit que ce sera celui-ci. Ce sera le deuxième fils.
0: Ah oui, donc en plus, depuis 200 ans, l'institution monarchique française, elle n'a pas été dépoussiérée, et ça pose quelques soucis. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la monarchie quand on n'est pas dans une monarchie Et qu'est-ce qui plaît aux gens qui vivent dans une monarchie
1: Je pense qu'en France, on s'y intéresse parce qu'on ne l'a pas. Du coup, ça nous fait un peu, un peu fantasmer. Et eux, en fait, ce qui, ce qui leur plaît, c'est qu'ils savent à peu près où va le pays. Il y a la reine, après on sait que c'est Charles, après on sait que c'est Georges, et... Euh ça, ça donne une espèce de constance et, et ça, ça leur plaît. Ils, ils arrivent à, à se projeter sur ce que sera à peu près euh, le pays dans, dans 10-15 ans, alors que nous, euh, en France par exemple, euh, bah dans 4 ans, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Il n'y a, a, a pas de constance politique ou même démocratique. Eux, ils ont cette constance démocratique qui est la famille royale.
0: Mais si la famille royale peut apporter une constance, il ne faut pas oublier qu'en France, on l'a perdue. On s'est débarrassé de la monarchie, et ce plusieurs fois il serait quasiment impossible de faire revenir un roi aujourd'hui, surtout avec un rôle seulement culturel. Et en Belgique alors, tu penses quoi du roi
1: Ouais, par contre, la famille royale de Belgique, pas très glamour. Moi qui m'intéresse un peu du coup euh, aux monarchies européennes, c'est vraiment les, 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 moins, les moins présents culturellement, enfin loin derrière les autres. On les voit pas trop.
0: Et ben voilà, comme ça je me coucherai moins bête à propos des familles royales européennes. Un énorme merci à Célia qui a fait quasiment tout le travail sur cet épisode, moi je l'ai juste interviewé. Merci à vous d'avoir écouté ce Log 12. N'hésitez pas à me dire si ce format d'interview sur des sujets précis vous intéresse. Moi, en tout cas, j'ai adoré le faire. On se retrouve demain pour le Log 13. Cet épisode a été initialement publié en février 2019 sur ma chaîne YouTube dans le cadre d'un défi. C'était un mois de radio sous forme de chronique protéiforme de 5 minutes, enregistrée tous les jours et postée le lendemain. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'originaux sur ma chaîne YouTube qui est dans la description et suivez toutes mes autres aventures sur Facebook et sur Instagram en suivant les liens qui sont en dessous. A bientôt